0: Amén, ya que están de pie, quiero invitarle ahí a que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Capítulo 11, vamos a leer dos versos muy, muy conocidos. Y que estos versos se prestan mucho para una, para una amplia interpretación de la Palabra. Y hoy vamos a hablar de descansando en la presencia del Señor. Amén. Descansando en la presencia del Señor. 11, 28 y 29 del Evangelio según San Mateo. Dice la Palabra. Vengan a mí. Todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí que soy apacible y humilde. La versión Reina Valera dice manso, apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por darnos una vez más la oportunidad de estar en tu casa, de poder compartir, Señor, tu palabra. Gracias por cada familia que se ha acercado, Señor, a este lugar. Hemos venido, Señor, con el deseo de adorarte, de exaltarte, de bendecirte, Señor. Hemos llegado a esta casa porque nuestro corazón, Señor, nuestra alma, nuestro ser necesita de tu presencia. Yo sé, Señor, que tú te has complacido, Señor, en la necesidad de cada uno de tus hijos. Yo sé que, Señor, tú has manifestado tu presencia en sus vidas. Por eso te pedimos que, Señor, esta palabra pueda, Señor, guiarnos, pueda bendecirnos, pueda marcar, Señor, tu voluntad en nosotros. Fructifícanos, prospéranos exhórtanos Señor y edifícanos con tu palabra, Señor porque tú mereces toda gloria y toda alabanza en el nombre de Jesús, amén y amén. Tome asiento hermanos, amén. Nos sentimos muy contentos de verles en esta, en esta mañana, eh, y deseamos que usted haya empezado un buen día. Amén. Gloria al Señor. Los veo un poquito eh, calladitos, ¿no? Pero eh, hoy el Señor nos va a bendecir con una palabra que yo sé que va a bendecir su vida. Amén. Eh, y quiero empezar esta prédica con eh, algunas preguntas eh, que no, me, no necesita respondérmelas, pero que creo que usted es el único que se puede responder a esas preguntas. ¿no? Eh, yo no sé cuánto tiempo en la semana o en el mes usted descansa. Eh, o, ¿qué hace usted, hermano, en el día de su descanso? ¿Qué actividades usted realiza el tiempo que usted eh, decide descansar? Eh, ¿O le gusta descansar solo? ¿O le gusta descansar acompañado? No sé cuál es la respuesta a esas preguntas. Yo he conocido mucha gente que en sus años de caminar en esta vida, muchas veces me han dicho, Pastor, estoy cansado. Pero no solo cansado físicamente, eh, cansados emocionalmente o cansados espiritualmente. Hay personas que me han dicho, eh, en realidad... Eh, especialmente a las personas que han estado muy agobiadas por una enfermedad eh, una enfermedad que causa mucho dolor eh, han llegado al punto de decir estoy cansado ya de esta enfermedad estoy cansado ya de seguir así y prefiero estar con el Señor y yo he escuchado a varios eh, varias personas y no, y no depende de la edad sino depende del nivel de de, y la seriedad que tengan eh, en el problema de salud. Hay mucha gente que está muy cansada hoy, hermanos. Realmente hoy vivimos una vida muy atareada, muy ligera. Vivimos una vida eh, con muchas cosas que tenemos que confrontar a diario que nos cansamos. Eh, de momento usted está cansado en su trabajo porque tal vez ya no aguanta ahí a un compañero de trabajo o ya no aguanta al jefe. Y usted dice, estoy cansado ya de este, de este trabajo. Hay matrimonios que hay, esposas que dicen, ya me cansé de este matrimonio. Y, y hay vidas que están tan agobiadas por el pecado, por un vicio, por una adicción, que el pecado los tiene ya muy, pero muy cansados y dicen, ya no sé qué hacer, tan cansados espiritualmente porque no han, no han encontrado el verdadero descanso. Pero yo creo, hermanos, que el descanso es algo que muchos de nosotros hemos ignorado. De momento no le hemos tomado la atención necesaria, especialmente el descanso físico. Eh, y habemos muchos que trabajamos todos los días y a veces no sacamos un día de descanso. Pensamos que nuestro cuerpo va a aguantar, aguantar y aguantar y le sumamos todo el trabajo y finalmente el cuerpo nos manda la factura, nos manda el bill, porque obviamente tenemos que correr al médico, tenemos que correr, eh, tal vez es el estrés, tal vez es la, eh, la presión que ha estado viviendo por el trabajo. Y muchos de nosotros... No hemos aprendido a descansar físicamente, no hemos aprendido a descansar emocionalmente, ni mucho menos hemos aprendido a descansar espiritualmente o a encontrar el descanso espiritual. Y tener un claro concepto, un concepto correcto y bien definido de descansar en la presencia de Dios es sumamente muy importante para el creyente. ¿Cuántos han experimentado la preocupación? ¿Se ha preocupado algún día? O mejor dicho, ¿qué día no se ha preocupado? <risa> Vivimos constantemente preocupándonos por muchas cosas. Y hoy yo quiero, hermanos, espero que esta palabra pueda bendecirle y le pueda permitir entender que hay descanso en el Señor. Amén. amén, podemos encontrar descanso en el Señor y en realidad es que este mundo nos ha vendido una mala imagen o una imagen muy corrupta y una mala interpretación de lo que verdaderamente representa el descanso, Cuántas veces tomamos vacaciones, dos, tres días de vacaciones o una semana, dos semanas de vacaciones y regresamos más cansados, ¿le ha pasado?, Mire, yo he escuchado a algunas personas, nunca he ido a los parques que están en, 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 en Florida, de niños no, no, no llevamos a nuestros hijos allá, preferíamos, preferíamos llevar, a viajamos muchas veces a Guatemala como familia porque a mis hijos les encanta mi país y a mi esposa igual, entonces para qué llevarlos a otro lado. Pero yo escuchaba a familias que regresaban y decían, estábamos ahí y hacíamos fila, colas por dos, tres horas para subirnos en un jueguito de 30 segundos. Y bajo el sol, cansados. Usted sale de vacaciones hoy en día y por no escoger el, el, el lugar correcto, desafortunadamente viene más cansado. Y a veces viene más cansado y turbado emocionalmente porque se gastó toda la plata y no sabe cómo recuperarla. Entonces, la idea que el mundo nos ha dado del verdadero descanso tiene una mala interpretación. Y tanto programa que hay no, para poder encontrar un buen descanso, pero a veces no lo encontramos. Pero para entender el concepto bíblico del descanso, quiero compartir con ustedes tres principios para descansar en la presencia del Señor. Son tres principios que eh, creo que le pueden ayudar para eh, aquellos que todavía no han encontrado descanso o que necesitan descanso en la presencia del Señor. El primer principio es el entender el propósito del descanso necesitamos entender el propósito del descanso y para entender el propósito del descanso tenemos que ir al origen del descanso, tenemos que regresar al libro, al primer libro de la Biblia porque el primer libro de la Biblia define, el libro de Génesis, el semillero define el verdadero descanso, el capítulo 1 de Génesis relata el proceso de la creación, yo sé que todos ustedes lo han leído y no, no tengo la intención de leer todo el capítulo sino hacer un un resumen, una paráfrasis de ese capítulo eh, número uno. Pero en el capítulo número uno nosotros vemos el proceso, la intención de Dios de hacer todo para bendecir a su máxima creación. ¿Sabe quién es su máxima creación? Nosotros. Usted y yo somos la máxima creación de Dios. Entonces Dios, la intención de Dios es cuando Él ordena, reordena eh, esta tierra que está en caos, lo hace con la intención de poder crear algo que va a bendecir a su máxima creación. Los versos del 1 al 3 del capítulo 1 dicen que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos, dice la versión nueva internacional, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y entonces Dios declaró el poder de la declaración y dijo, «Sea la luz» y la luz fue hecha. Así empieza el proceso. A la luz le llamó día y a la noche le llamó tinieblas. Y fue la noche y la mañana del primer día, dice el capítulo 1. Luego sobre este escenario de luz, Él separó las aguas creando el firmamento, el cual le llamó cielo. amén. Y fue la noche y la mañana del segundo día. Después los versos del 9 al 13, dice la palabra que Dios separa eh, la expansión de las aguas la separa y forma la tierra seca y a eso Dios le llamó eh, mar. Sobre eh, toda la expansión terrestre, sobre toda la expansión seca, Él creó la vegetación para que produjera hierbas, para que produjera semillas y árboles y frutos. Y dice la Biblia que consideró Dios que era bueno y se le llamó a ese día el tercer día. Seguidamente los versos del 13 al 19 dice la palabra que Dios formó los astros en el firmamento, formó la luna, el sol para que nos diera eh, luz de día y la luna para que nos diera luz de noche. Y la Biblia dice que fue la noche y la mañana del cuarto día. Luego de los versos 20 al 23 Dios creó los peces del mar, también dice que creó todas las, eh, todos los animales salvajes según su especie y obviamente dice la palabra que él creó eh, entrando del 24 al 31 del 20 al 23 perdón él creó los peces del mar eh, para que se multiplicaran, multiplicaran creó las aves del cielo y así fue la noche y la mañana del quinto día pero cuando entramos al capítulo 20, al verso 24 hasta el 31 es donde realmente a nosotros nos concierne Dice que Dios crea los animales domésticos, los salvajes según su especie y entre ellos aparece el verso 26 que dice que del polvo de la tierra con sus propias manos, Él creó la primera pareja y lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Se imagínense si usted que está ahí a la par de su esposa? ¿verdad? Creó la primera pareja. Yo en la conferencia de matrimonios de este año eh, les decía a los matrimonios que la imagen de Dios no solo está en el hombre la imagen de Dios, la intención de poner su imagen eh, era poner su imagen en el matrimonio porque Dios creó a la pareja para que diera testimonio de su imagen y de su semejanza no podemos formar la imagen de un Dios que es espíritu pero si usted se no, estoy, no tengo la intención de entrar ahí si le está causando curiosidad porque no, no, ya esa conferencia la di, pero la imagen de Dios quedó en la primera pareja. Y dice la Biblia que cuando termina de crear al hombre, aunque el capítulo 1 eh, dice que solo crea a, al hombre, habla del ser humano, pero el capítulo 2 define, detalla con con completos con, eh, conceptos claros de cómo Dios hizo a la primera pareja. Pero dice que le dio autoridad a esa primera pareja para que tuvieran dominio sobre todo lo que Él había creado. Usted ha leído ese, concepto, ese pasaje, ¿no? Verso 28 dice, estas palabras, Dios les dijo, sean fructíferos y multiplíquense, Llenen la tierra y sometanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que arrastran que se arrastran por el suelo. O sea, esta bendición que Dios le da a la primera pareja es una bendición triple porque conlleva una bendición de prosperidad. Dios le dice a la primera pareja, sean fructíferos, sean prósperos. Esa bendición es una bendición de prosperidad, es una bendición generacional. ¿Por qué le dice multiplíquense? De momento usted se ha multiplicado en uno o en dos o en tres. Ya sea porque tuvo un hijo, dos hijos o tres hijos. Algunos se han multiplicado en diez, en cinco, en ocho. Esa multiplicación está excelente porque lo que está haciendo es que está multiplicando su generación. Es una bendición generacional. Y número tres es una bendición de gobierno de autoridad Porque Él les dice Llenen la tierra y sométenla, Dominen a los peces del mar Y a las aves del cielo Y a todos los reptiles Que arrastran por el suelo Ahora yo quiero que usted note Algo bien importante Lo que pasó después Del capítulo 2 En Génesis capítulo, eh, capítulo 2 Versos del 1 al 3 Observe Dice la palabra Así quedaron terminados Los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos y dice al llegar el séptimo día que dice Dios se fue a Hawái a una playa y fue a tomar sol porque esa es la figura del descanso que nosotros tenemos ¿verdad? irnos a un buen resort irnos a un buen lugar donde donde nadie nos moleste el hermano que quiere descansar solo, quiere descansar de los gritos de la esposa. O viceversa, ¿no? Pero dice la Biblia, y Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo al séptimo día y lo santificó. Yo me pregunto, ¿por qué no bendijo el primer día? ¿Por qué no bendijo el segundo día o el tercer día o el cuarto día o el quinto día o el sexto día? Porque la Biblia dice... Que él bendice el séptimo día Podríamos pensar Que Pudiera haber hecho referencia Que bendijo todos los días al bendecir el séptimo día Pero literalmente La Biblia está diciendo Que solo bendijo el primer día y los, el, el séptimo día Y lo santificó Y es porque en ese día Descansó De toda su obra creadora Dios descansó, hermanos, el séptimo día. Es decir, que inmediatamente que Dios termina su máxima creación, que es el hombre, de manera inmediata que el hombre, que usted y yo fuimos creados, él descansa. Y escuche, él invita al hombre a descansar con él. No fue que lo creó y le puso una pala y un asadón en la mano. ¿Sí me está entendiendo? No fue que descansó y le dio una tarea. No. Por eso es que en el proceso de la creación es bien difícil entender. Ningún teólogo ni ningún erudito ha podido eh, en la cronología bíblica establecer exactamente cuánto tiempo el hombre estuvo en el Edén. Si usted lo lee rápidamente podrá pensar que que de momento lo creó, el hombre empezó a, a caer, en se quedó en el, en el huerto del Edén y empezó a cultivar el huerto y de manera inmediata pecó y entonces Dios lo expulsó. Pero la Biblia no detalla con cuidado exactamente cuánto tiempo el hombre estuvo. Si usted lee, por ejemplo, ahí en el capítulo 2, antes del verso 18, cuando Dios dice que quiere hacerle una ayuda idónea al hombre, lo manda, Primero, a ponerle nombre a todos los animales, a todas las plantas, según su especie. Si soy yo, me tardo una eternidad. O sea, había que tener mucha sabiduría y mucho entendimiento y mucha capacidad mental para poderle nombre. ¿Cuánto tiempo le tardaría a Adán hacer esa tarea? Solo para que al final Dios dijera, y no se halló ayuda idónea. Para el hombre Hay que hacerle Alguien según su especie No sé si me está entendiendo ¿no? La idea es que Dios invita Él terminó Creó al hombre Y a la mujer Se fue a descansar Pero invita al hombre A su descanso No lo invita a trabajar No le da una tarea Para que vaya a laborear no le da un mandamiento para que empiece una tarea, Dios lo invita a descansar, ese es el origen del descanso y al final usted va a entender algo bien interesante, dice la palabra que el día de descanso, séptimo día, en hebreo es el nombre sabbat y en griego es sabatón, no, la raíz parece de una antigüedad muy, muy profunda, muy lejos, muy antigua, eh, de origen semita y significa detenerse, interrumpir. Significa que tiene que descansar. O sea, Dios se detuvo. Dios interrumpió toda la tarea que estaba haciendo, dijo, voy a descansar. Pero hay otro término bíblico que me, me llamó mucho la atención cuando lo vi, porque un significado aún mucho más profundo del séptimo día o del sabbat significa contentamiento. Wow. O sea, cuando Dios invita al hombre, lo invita a a tener contentamiento con Él. ¿Se recuerda cuando Jesús es bautizado? Dice que cuando Jesús sube de las aguas, vino el Espíritu en forma de paloma. Ahí se manifiesta la Trinidad, el Espíritu en forma de paloma, sobre el Hijo de Dios. Y se escucha una voz que dijo, este es mi Hijo amado. Que dice, en Él tengo contentamiento, en él yo descanso. ¡Wow! De igual manera cuando está en el, en, el, eh, eh, en el monte de la transfiguración, se vuelve a escuchar la voz y Dios dice y declara, este es mi hijo amado, a él oír, porque en él yo tengo descanso, porque en él yo tengo contentamiento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo hizo con el mismo sentir que le di que, que se refirió al Hijo de Dios, que se refirió a Jesús, cuando él quiso decir, en Adán y en Eva yo tengo contentamiento, por eso es que los voy a invitar a mi descanso, a que tengan contentamiento conmigo. O sea, la idea del descanso era, obviamente, liberar al hombre de toda preocupación que se basa en toda actividad máxima y que de momento a veces es la falta del resultado de no tener fe en un Dios que se puede descansar. Dios invita al hombre a descansar. En otras palabras, lo que señala no es que Dios cuando se fue a descansar, se fue a una cama, se acostó, se relajó y durmió todo el día. Si eso pasa, hermanos, hay un caos en el universo. ¿Lo cree? Y si la Biblia dice en los Salmos que no duerme el que guarda a Israel. O sea, la idea del descanso no es que Dios necesitaba acostarse en una cama. Nosotros andamos gastando miles de, dola, de dólares en comprar buenas camas para hoy poder descansar. ¿Cuántos han, se han comprado la, la temper pedic Yo sé que hay, hay muchos de ustedes que la tienen. Porque el doctor le dijo, tu espalda está mala, necesitas una buena cama y usted para contar que la mujer duerma bien le compró un buen colchón o usted hermana para que su marido duerma bien es más los anuncios de Temper Puric dicen que escúcheme que ya no se ronca no sé si usted los ha escuchado yo le digo porque yo lo compré te quiere dormir bien Hoy tiene que invertir En un buen colchón Pero esto no se trataba De conseguirle un buen, un buen colchón Al Señor, un buen matre Él durmió, él no durmió Él descansó Él lo que dijo es quiero tener contentamiento quiero tener un tiempo de comunión de habitar con mi máxima creación quiero abrazarlos quiero disfrutar un tiempo con ellos quiero jugar con ellos quiero caminar con ellos quiero aleluya hablar con ellos quiero estar con ellos esa es la intención es intención de poder tener una habitación en la presencia del Señor La intención de ese día de descanso era Tener contentamiento Con el hombre No con la demás creación Era con el hombre Y dice la palabra Que para poder disfrutar de ese contentamiento El Señor les mandó a crear Un Edén Les mandó a hacer un lugar Un Edén Un jardín Llamado Edén Que significa delicia, delicia. ¿Usted no anda buscando, hermanos, para descansar un lugar de delicia? ¿Verdad que sí? Y hay lugares, mire, hay lugares que son impresionantes aquí en la tierra. Cuando fuimos en el viaje del 2019 a Israel, a Turquía, ese viaje fue espectacular, a la verdad que aquellos que no pudieron irse la perdieron porque el precio estaba bien favorable, pero ¿sabes qué fue lo interesante de ese, de ese viaje? Que fuimos a las Islas de Grecia en un crucero y a mí me habían hablado mucho de Santorini y cuando llegué yo a Santorini, porque el, el barco se queda, el crucero se queda, no, no llega hasta la orilla, después lo llevan uno en lancha, pero cuando llegamos y nos subimos, a esa isla es espectacular. Yo andaba, andaba en busca de un tiempo de receso con mi esposa. Y yo le dije mi, le dije, mi amor, aquí nos vamos a venir a descansar. Hasta que averigüé los precios. Porque medimos, hermanos, a veces, un buen descanso con la inversión financiera que vamos a hacer. Pero esa isla espectacular, Patmos, llegar a Patmos y disfrutar de esa isla, maravilloso, hermanos. Eso yo lo miraba en la televisión, pero hasta cuando lo vi hecho realidad, yo dije, wow, Señor, tú tienes lugares maravillosos, pero ninguno de ese lugar se compara con el lugar de delicia de Dios. ¡Amén! Con el lugar que Dios creó para que el hombre y la mujer descansara. Con el Edén de Dios. Y fue en el Edén donde Dios les dijo, cuando Dios lo invita a descansar, le dice, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sometanla. Escúcheme, lo único que conocía Adán y Eva era el Edén. ¿Qué tan grande geográficamente era? No lo sabemos. ¿Cuántas mías cuadradas tenía? No lo sabemos. La Biblia no da referencia al respecto. Pero me da la impresión que era grande. Y me da la impresión que fue un lugar donde, cuando el hombre y la mujer salen y pecan, obviamente no pueden regresar. Hay una, hay una. Eh, hay muchas historias en Israel. Y recuerdo que en uno de los viajes que dimos, este creo que fue en el 2018 que íbamos y cabal, viajamos en el tiempo del Ramadán Y la verdad que dije, nunca más vuelvo a viajar en el tiempo del Ramadán porque hay lugares en Jerusalén o en, en Palestina que usted quiere visitar, especialmente cuando usted va a Macpela, que son las, las tumbas de los, de los patriarcas. Y Macpela está, tiene jurisdicción islámica y jurisdicción judía. No pudimos entrar a ninguno de los dos. Y el guía, yo no sé si se le inventó o no se le inventó, pero nos trajo una de esas tradiciones que se cuentan en Israel. Y nos pregunta, ¿ustedes saben por qué Abraham compró este lugar aquí en Macpela para poder enterrar a Sara y para poder enterrarse él? Yo le dije, bueno, no, la verdad es que no. Y él dice, lo que pasa es que Abraham anduvo buscando un lugar que la tradición le había enseñado del, del tiempo de Adán, porque cuando Adán, dice, sale del Edén, anduvo buscando cómo poder regresar. Y cuando llegó Adán al área de Macpela, que es en el área de Hebrón, dice que empezó a oler la tierra y dice, aquí huele a Edén. Esa es una tradición, no lo dice la Biblia, yo le estoy diciendo lo que, lo que se dice en Israel. Y entonces, esa tradición... Se marcó a través de las generaciones Y por eso Abraham cuando llega a dice: Este es el lugar Porque aquí huele a Edén Pero el hombre nunca volvió a entrar a Edén Nunca más Entró al lugar de delicia ¿Por qué? Obviamente porque él pecó Adán y Eva disfrutaron de ese tiempo de descanso En el Edén En la presencia de Dios Y fue ahí en el Edén Que Dios mismo le proveyó Hermanos, escuchen Le proveyó toda la riqueza que necesitaba sin sufrir ningún dolor para obtenerla. Fue ahí donde Dios le proveyó todo. Le proveyó el vestir, le proveyó el comer y cuando hablo de vestir era porque estaban en pureza. ¿Sí me entiende? Más tarde tienen que sacrificar un animal porque han pecado, obviamente, y tienen que cubrirlos. Pero cuando hablo de vestir, hablo de habitación, un lugar seguro donde, donde vivir, sin que él tuviera que preocuparse de nada. Fue en la donde Dios diseñó que Adán no tenía que llevar la carga ni el dolor por tener su provisión hasta que fue interrumpida por el pecado. Y yo quiero, vaya conmigo ahí a Génesis capítulo 2. Quiero, quiero invitarle a que vea algo bien interesante. Mire lo que dice el verso 8. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera, escuche bien, Dios hizo que creciera toda clase de árboles hermosos. Eso quiere decir que el hombre no tuvo que sembrar. Porque ¿quién nos hizo crecer? Dios, ¿verdad? Dice Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer también el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vea el versículo 15. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara. Yo he escuchado muchos que dicen que el hombre tuvo que trabajar en el Edén. La Biblia dice que Dios lo puso para que cultivara el jardín. Y la palabra cultivar significa cuidar lo que ya se ha sembrado. Muchos piensan que Adán tuvo que trabajar, no. Él lo que tuvo que hacer nada más es cuidar todos los árboles que estaban dando fruto, los tenía que cuidar, y obviamente cada fruto que caía y caía y caía, él lo tomaba para su propio alimento. Dios le dio todo. ¿Tuvo necesidad el hombre de preocuparse? ¿Tuvo necesidad el hombre de afanarse? ¿Tenía necesidad Adán de, de andar corriendo de arriba para abajo para ver si, si el arbolito de manzanas iba a dar fruto o no? Anduvo agitado y agobiado Porque tal vez el, 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 el racimo de uvas No estaba dando uvas agradables No Dios hizo crecer todo Yo quiero traerle algo Que usted necesita hoy Y yo entender Dios hizo crecer todo Lo hizo habitar en un lugar Fue en Edén donde Dios diseñó Que Adán no tenía que llevar la carga el dolor por tener su provisión. Hoy todos vivimos con esa carga y vivimos con el dolor de ir a buscar la provisión. ¿Por qué? Porque el descanso se interrumpió. Ese es mi segundo principio, la interrupción del descanso. Ese tiempo agradable de contentamiento, de intimidad, de alegría, de gozo Donde todo se le entregaba al hombre, se interrumpió Usted y yo conocemos el relato bíblico Las consecuencias del pecado, de la desobediencia trajeron tristeza, dolor al hombre y a la mujer Consecuencias graves a la mujer, por ejemplo, la consecuencia grave, mire, mire lo que dice el verso 16 del capítulo 3. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto. Hermanas, ¿eso es cierto? ¿Sí o no? Yo no sé. ¿Sí es cierto eso? ¿Habrá que alguna dama que haya dado a luz sin dolor? Es cierto, ¿no? Ustedes lo comprueban. Y darás a luz a tus hijos con dolor, y escucha y dice, desearás a tu marido y él te dominará. Mire qué consecuencia. Mire, a mí me gusta mucho cómo dice la versión la traducción viviente, porque la traducción viviente dice, "Haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz." Y dice, "Y desearás controlar a tu marido, pero él te gobernará." ¿Es cierto eso, hermanos? <risa> Desearás controlar a tu marido. Hasta el GPS le ponen ahí en el teléfono para ver dónde anda. Y lo están llamando como 15 o 20 veces al día. Mi amor, ¿dónde dónde estás? ¿Cómo estás? No te llamaba para saludarte, mentira, para ver qué está haciendo, para dónde. Sí, lo dice, la consecuencia del pecado fue esa. Desearás controlar a tu marido. Cinco minutos que llegue tarde, porque usted ya sabe a la hora que llega. Cinco minutos tarde. ¿Dónde andabas? ¿Por qué llegaste tarde? Es que no quiero que la comida se me, se me enfríe. Mentira, usted te sigue queriendo que tenga control. Y al hombre en el verso 17 le dice Por cuanto le hiciste caso a tu mujer Hermanos es duro hacerle caso a la mujer Por cuanto le hiciste caso a tu mujer Y comiste del árbol del que te prohibí comer Maldita será la tierra por tu culpa Con penosos trabajos comerás de ella Todos los días de tu vida la versión Reina valera dice, con el sudor de tu frente, ganarás. O sea, ¿qué sumó Dios por la consecuencia del pecado? Por la consecuencia de salir del lugar de contentamiento, por salir de la presencia de Dios, por salir del descanso de Dios. Que el hombre ahora tenía que trabajar duramente y con dolor y esfuerzo tenía que pagar por su provisión. Ahora el hombre con dolor... Tendría que ver cómo se las iba a conseguir. Mire, hay una serie que están dando, yo creo que todavía no ha salido en español, pero me la mandaron y a mí me gusta mucho ver series bíblicas, especialmente de esta producción de, de una producción eh, brasileña que ha, ha dado la serie de Moisés, de José de Egipto, muy buenas son esas series. Lo que me gustan de esa serie es la creatividad que tienen, que tienen los productores, porque aunque muchas cosas de esas no son bíblicas, la Biblia no nos menciona todo, pero uno a veces se pone a pensar y dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? Y esa serie muestra que cuando, cuando Adán y Eva salen, Adán sale enfogonado, sale bravo con Eva. Y le, y le echa la culpa todo el tiempo, por tu culpa, mira ahora lo que tengo que hacer, por tu culpa, por tu culpa. Y yo deduje que tal vez eso pudo haber sido así Porque hasta el día de hoy Eso pasa Todo lo que pasa en casa La mujer tiene la culpa ¿Cierto hermanas o no? Por tu culpa los niños no se han portado bien No es culpa suya también hermano Porque usted no los atiende Por tu culpa las calificaciones del muchacho van mal ¿Cuántas veces se ha sentado usted a hacer homework con ellos? Todo lo que pasa en casa, la mujer tiene la culpa. Por eso es que yo cuando vi esa serie, vi esa serie dije, wow, esta, esta, gente, esta gente tiene una buena creatividad. Aunque tal vez no es bíblico, pero obviamente uno se pone a pensar. Pero por el pecado, Adán se ve obligado hoy a pagar con el sudor de su frente y con mucho sacrificio y trabajo lo que tiene que comer, lo que tiene que beber y lo que tiene que vestir. Hasta el día de hoy, ¿sabe cuántos cristianos viven hoy de igual manera? Afanados, preocupados por lo que tienen que comer, por lo que tienen que vestir y por lo que tienen que beber. Llevando la carga de su propia provisión y no logran tener descanso porque ningún dinero es suficiente y le alcanza. Yo vine a este país hace 39 años, empecé ganando 3 dólares la hora y dije, cuando yo gane 5? Llegué a ganar 5, no me alcanzó. decía, ¿cuándo podré llegar a ganar 10? Llegué a ganar 10 y no me alcanzó. Señor, ¿cuándo me vas a dar un trabajo de 15 dólares la hora? Llegué a ganar 15 dólares la hora y no me alcanzó. Pero no solo a mí, a usted también. No venga a hacerse el muerto ahora que a usted también no le ha alcanzado. Porque entre más tenemos, más queremos. Entre más oportunidad hay de poder trabajar, trabajamos más. Cuando yo cogí el pastorado de Faro de Luz, yo tenía dos trabajos. Tenía mi trabajo regular que trabajaba de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde, pero tenía un part-time. Yo era periodista en la mañana. Repartía periódico. Me levantaba a las 3 de la mañana, tenía dos rutas para repartir periódico, y empezaba a las 4, de 4 a 7. Después me iba al trabajo, y ya regresaba como a las cinco y media, seis de la tarde, porque yo trabajaba en el área de Long Island. Estaba como a una hora, quince minutos de Brooklyn. Y me, y me dicen que me quieren entregar una iglesia con esos dos trabajos. La, la iglesia fue el tercer trabajo. Porque empecé y obviamente la iglesia era pequeña. Habían, le conté la semana pasada, ocho miembros pero a todos había que recogerlos en una van. Y lo primero que me, lo único que tenía en la iglesia era una van, viejita del año 77, que ya no podía más. Y salía yo, yo llegaba a las cinco y media, seis de la tarde, Linda me tenía ya preparada la comida, me subía a la van, y mientras paraba en una luz roja, yo comía y cuando cambiaba la luz, le daba la comida a Linda y así, hasta que recogía a los hermanos y los llevaba a la iglesia terminábamos el servicio como era, era la iglesia muy pequeña yo cantaba, yo predicaba lo único que nunca hice fue recoger la ofrenda nunca me ha gustado ni recoger la ofrenda porque nunca he tocado ni dinero de la iglesia con Linda cantábamos los dos yo predicaba o sea, Benjamín ni siquiera había nacido y a las nueve terminaba el servicio, nueve y cuarto, había que ir a dejar a todos los hermanos a sus casas y llegar como a las once y media echarme un baño y mire, acostarme a las doce de la noche para levantarme a las tres de la mañana el otro día. Si sí, aquellos que me pudieron, la hermana Elisa, que bueno, ahorita está en Guatemala, ella me aguantó ese pastorado. ¿Cómo, cómo se puede aguantar un pastor que ni siquiera tiene tiempo para orar? No sé si me, si me entiende. Hasta que el Señor me empezó a enseñar lecciones muy fuertes. Muy fuertes. Y la lección más fuerte que recibí fue en el año 2000, el 6 de septiembre del 2000. El Señor me dijo, este es el último día que trabajas para el hombre. Y no vuelves a trabajar para ningún hombre. 6 de septiembre del año 2000, porque venía trabajando le dije Señor pero la iglesia lo que me da son 100 dólares semanales ya tengo tres hijos y tengo un mortgage con 100 dólares semanales en la ciudad de Nueva York no la hago o descansas en mi promesa o sigues como animal haciendo lo que estás haciendo y decidí creerle a Dios aquí está el pastor Pablo, era el tesorero ya en ese entonces en la iglesia yo no vine a la iglesia y le dije, dejé mi trabajo y ahora quiero que me den un salario. Nunca le he pedido salario a la iglesia, nunca. Lo que la iglesia hoy me da de salario, la misma junta lo ha definido. Yo nunca, nunca he pedido, ni, ni siquiera aumento. Y empecé a trabajar por fe para el Señor. Tenía mis ahorros con 100 dólares semanales. Hay que descansar en Dios cuando las cosas son así. Pero estaba cargado de tanto trabajo, hermanos. Eso me produjo un gran estrés. Así como Adán, llevando la carga de mi provisión, no lograba tener descanso. Quiero que observe los siguientes pasajes de la Escritura que nos invitan a despojarnos de todo afán para descansar en el Señor. Mateo capítulo 6, versos del 31 al 34 dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Hermano, deje preguntarle a, la, a su esposa, vieja, ¿qué hay de comer hoy? No se preocupe de qué va a comer, de qué va a vestir y de qué va a beber. Pero mire, el verso 32 es duro, hermanos. Verso 32 dice, los paganos andan tras estas cosas. No dice los cristianos, Dice los paganos. Aquí es Jesús que está hablando, hermanos. Los paganos andan buscando eso, andan tras estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. No dice el pastor, dice el Padre Celestial. Sabe que ustedes las necesitan, verso 33. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, ¿qué cosas? Todas, el que comer, el que vestir, el que beber, todas esas cosas vendrán por añadidura. Se les añadirá, dice. Por lo tanto, no se angusten porque mañana es lunes, el cual tendrá sus propios afanes Cada día tiene ya sus problemas ¿Sabe qué está diciendo el Señor ahí? Está diciendo Dejen que el día Que los afanes de ese día Se resuelvan con el día Pero no pongan ese afán En la espalda de ustedes No pongan esa preocupación Como una carga para ustedes ¿Sabe por qué el Señor nos llama a ovejas a nosotros? Si realmente nos comparáramos físicamente a un animal, nos llamaría monos. Pero no nos llama monos. Nos llama oveja. ¿Sabe por qué? Porque una de las características de la oveja es que la oveja no es un animal de carga. La oveja no puede soportar ni siquiera dos libras encima y puede caminar. ¿Ha visto usted alguna oveja o a un redil de ovejas empujando una carreta los ha visto como a la mula o como al burro que se les ponen cargas pero hoy en la iglesia del Señor y hablo de manera universal hay muchas burras y burros que llevando cargas en vez de ser ovejas Sí. el Señor quiere que nos liberemos de esas cargas si realmente queremos encontrar descanso en su presencia descanso significa creer en él. dice cada día tiene ya sus propios afanes pero mire esta escritura yo, yo le oré al Señor Señor leo esto o no leo esto Señor pero decidí leerlo porque es palabra del Señor 1 de Timoteo capítulo 6 versos 7 al 9 mire lo que dice esta palabra porque nada trajimos a este mundo Amén. Y nada podemos llevarnos Amén. Aleluya wow. Gloria al Señor Así que si tenemos ropa y comida Contentémonos, descansemos Contentamiento Contentémonos con eso los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. ¿Sí lo están leyendo, ¿verdad? Dice así su Biblia también. No sé si usted está corroborando esta escritura. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y el verso 10 dice algo que nos choca a todos, hermanos. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Es la raíz de toda clase de amargura, dice otra versión. Pero es el amor al dinero, no es el dinero. El dinero no es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. Porque el amor hace que la gente ande en afanes insensatos y dañinos. Por codiciarlo, dice la palabra, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos insabores. Wow, esta palabra es fuerte, hermanos. Escúchenme, hermanos. El Señor no está en contra de que tengamos riquezas en ningún momento. Dios no piense que, que Dios no quiere que usted tenga su dinerito guardado tenga su propiedad o una o dos o tres o las que te quiera tener. Dios no está en contra de eso. Lo que Dios está en contra es que usted, por tener eso, se afane tanto que llegue el momento que se aparta de la fe. Y apartarse de la fe no significa que no va, que ya no va a venir a la iglesia, porque de momento usted puede seguir viniendo a la iglesia. Apartarse de la fe es no creer en la promesa de Dios es no tener fe y obediencia a las promesas de Dios. Verso 9, Pablo habla con claridad y dice que los que desean las riquezas caen en la tentación y en la esclavitud de sus propios deseos. Y en la mayoría de los casos, muchos ya no se conforman con menos. Siempre quieren tener más y más. Es muy difícil poder ganar, por ejemplo, 100 dólares cuando Dios te está ganando mil, ¿verdad que es difícil? Es más, hay personas, mire, hay personas, gente que yo he ayudado y que han venido a este país, y entre ellos hasta mi propia familia, que han venido, y de momento, obviamente sin papeles no es tan fácil conseguir un buen empleo, y mucho menos si no sabe el idioma. Y a veces yo escucho de a gente decir, no, pero es que yo en mi país ganaba tanto, ¿cómo yo voy a venir a ganar menos? Pues tú regresaste a tu país. No sé si usted está de acuerdo. Compa. Hay gente que, mire, la, la, lleva, la lleva palitos, hermanos. Y de momento le salió un trabajito bonito que seguro va a tener su paga todos los, todos los fines de semana. Mas sin embargo, dicen, no, es que yo no puedo trabajar por ese dinero. Eso no me alcanza. O sea, usted no necesita realmente tener mucho dinero para desear más. Simplemente es la visión, la actitud que se tiene frente al dinero. Estos afanes insensatos, dice Pablo, que son muy dañinos y llevan a muchos a la ruina. Y el peligro es que muchos por codiciar tanto el dinero se desfían de la fe. Yo creo que en esta área, hermanos, todos tendríamos que evaluarnos. Todos. Y aquí me involucro yo. Todos tenemos que evaluarnos. Ser sensatos con Dios y con nosotros mismos. Y decir, Señor, ¿será que estoy descansando en tu presencia? ¿Será que estoy descansando en tus promesas? ¿Será que estoy descansando en lo que tú quieres para mí? Pero no todo es, hermanos, mala noticia. Mi tercer principio es la restauración del descanso en su presencia. ¿Cuántos creen que Dios quiere restaurarnos al descanso en su presencia? Observe lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 10. La bendición del Señor trae riquezas y nada se gana con preocuparse. Hay otra versión que dice, y no añade tristeza. y La bendición del Señor trae riquezas y no se gana nada con preocuparse. Yo creo que este ejemplo se lo he comentado ya, pero hace años atrás, pastoreando la iglesia de Nueva York, llegó una hermana con un lindo carro, hermanos. Y me dijo, pastor, mire qué bendición el Señor me dio. Quiero que ore por ese carro. Y yo fui y le impuse manos al carro. Hice una oración audible y una oración en silencio. La audible fue, Señor, bendice a la hermana. Ayúdale gracias por prosperarla y la de silencio fue que algún día me dé ray porque costaba que, que le diera ray a uno a los tres meses hermanos yo la veo con una, suchata, una suchatarrita por ahí y le digo hermana y el carro ay pastor me lo quitó el banco no lo pudo pagar no es bendición porque la bendición, escúcheme, trae riqueza, pero no trae preocupación. La bendición trae riqueza, no añade tristeza. O sea, de momento cualquier bendición que usted hoy tenga, si más adelante va a producir preocupación o tristeza y dolor, tiene que evaluar si realmente fue bendición o no fue bendición de Dios. Porque la bendición de Dios es trae Continuamente, riqueza, riqueza y riqueza. La legítima bendición que enriquece y que no añade tristeza, que no añade dolor, que no añade preocupación, es contar o es encontrar un verdadero descanso en su presencia. Esa es la legítima bendición. El Señor, hermanos, desea que descansemos de nuestras preocupaciones, de nuestras pruebas, de nuestras luchas. De nuestras enfermedades De nuestros dolores De nuestros problemas De nuestras aflicciones Él lo desea Por eso es que la invitación del Señor es Vengan a mí todos ustedes que están cansados Que están agobiados Yo les daré descanso Carguen con mi yugo y aprendan de mí Pues soy apacible y humilde de corazón ¿Saben por qué el Señor dice carguen con mi yugo? Porque la carga que el Señor pone escúchame bien No es que realmente sea una carga Que va a causar dolor O que va a causar aflicción El Señor quita nuestra aflicción Si es financiera ¿Con qué lo va a hacer? Con su provisión ¿Correcto? Y por eso dice Mi carga, mi provisión es ligera No te va a producir dolor Yo estoy quitando tu dolor y yo te estoy dando provisión. Si es de enfermedad, yo voy a quitar tu enfermedad y te voy a traer sanidad. Es ligera. Él no pone ninguna carga, hermanos, que nosotros no podamos soportar. Es más, es tan ligera, porque su bendición es muy ligera en nosotros. Y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Hermanos, descansar en la presencia del Señor es aprender a confiar en sus promesas. Hallamos descanso en su presencia cuando en medio de la enfermedad sabemos que Él tiene el poder para sanarnos. ¿Lo cree? Hallamos descanso en su presencia, hermanos, cuando tal vez no nos alcanza la plata, pero sabemos que no necesitamos afanarnos porque Él nos va a proveer. Él nos va a proveer. Y mire, no es fácil, hermanos, porque cuando Dios nos hace descansar en su presencia, legítimamente no tenemos otra opción que descansar en Él. Fueron muchos días, pero le voy a contar un pequeño testimonio. Fueron muchos días los que yo venía a este lugar cuando estaba en construcción. Nosotros teníamos 12 personas trabajando acá y todos recibían salario y a ninguno le faltó el cheque el día viernes no teníamos un préstamo iniciamos la construcción con la venta de una propiedad que teníamos en Nueva York que era de la iglesia y que esa venta dejó 900 mil dólares pero el proyecto era de 3 millones de dólares es decir imposible terminar un proyecto con una cantidad así no sé si me entiende. O sea, los 900 mil dólares nos alcanzó para comprar el edificio, para poner la fundación y un par de cositas más y se acabó. Pero aquí había que, seguir, había que seguir avanzando. La iglesia no era este tamaño, era menos. Nosotros salimos de la Queenston con 325 miembros. O sea, los diezmos que entraban realmente no eran suficientes. Y muchas veces yo vine con esa carga acá, Señor, no, esta semana no va a haber para pagarle a la gente pero tú me dijiste que tengo que descansar en ti recuerdo que en un, cuando empezamos a poner la fundación del parqueo Mano Marcos no está acá pero él fue el que nos apoyó mucho en esto Mano Marcos me dijo pastor si usted le cree a Dios metamos la primera parte del parqueo que era un cuarto del parqueo. Yo traigo el cemento y a la gente se le paga el mes. Lo puedo extender hasta 45 días. Y usted me va pagando poco a poco. Y vino y obviamente, así trabajamos con el hermano Marcos. Ahora quiero decirle algo. En esa ocasión se puso la primera parte. y tengo 45 días para pagar el cemento. Llegó el día 44 y no había para pagar el cemento. Porque después la construcción siguió. Y recuerdo que fue en agosto y fue un 2 de agosto. Me recuerdo muy bien porque eh, yo fui a recoger al obispo al aeropuerto. Él venía para una convención, convención de, 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 de iglesias acá, pero yo lo fui a recoger y lo primero que él me dijo fue, llévame a ver la construcción. Y yo lo traje para que él viera la construcción. Y me dijo, wow, está excelente. Y me dijo esto. Ese día lloré con él. Porque me dijo, José, eh, te veo angustiado. Te servirían 100 mil dólares. Yo, estaba, yo no sé qué cara me vio. Y yo le dije, no, obispo, 100 mil dólares no me sirven. Necesito 150 mil. Y me dijo, yo regreso el lunes y le digo al tesorero que te mande el cheque. Le dije al hermano Marcos, dígale a los de la empresa de cemento que un par de días más van a tener su pago. Y precisamente el cheque llegó, 150 mil dólares. Tal vez es uno de los pequeños de cada vez que yo venía angustiado acá, porque no sabía cómo iba a terminar este, esta construcción. No sabía cómo iba a avanzar. Mire, hoy yo descanso que aunque necesite medio millón de dólares para construir un orfanato, y solo ganamos 32 mil dólares en la rifa yo descanso porque el proyecto es de él no es mío ¡Amén! yo descanso él sabe cómo va a traer pero hay para aprender a descansar en la presencia del Señor hay que creerle a él hay que tener fe en él y observe porque diseñado un verdadero descanso y quiero entregarle esta escritura para todos nosotros, creo que el mejor que puede describir el descanso es el escritor a los hebreos, bendito fue, fue, fue este apóstol, no sabemos quién fue, porque muchos se lo atribuyen a Pablo, otros a Bernabé, pero no, hay, no se sabe quién lo escribió, lo que sí yo sé es que cada vez que yo veo algo en el Antiguo Testamento y quiero confirmarlo en el Nuevo Testamento, tengo que ir a este libro, a esta epístola. Porque este hombre que escribió esto tenía un vasto conocimiento de Dios bregando con el pueblo de Israel y Él contextualizándolo a nosotros que somos su iglesia. Y vaya conmigo, capítulo 4, versos del 1 al 10. Con esto termino. Mire cómo dice el versículo 1 del capítulo 4 de Hebreos. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Eso quiere decir que el descanso, todavía hay oportunidad de descansar en él. ¿Verdad que sí? Porque dice, sigue vigente, no ha caducado. No es como la licencia que se caduca cada 5 o 6 años. No es como el pasaporte que se caduca cada 10 años. No, está vigente. Ese descanso ya lleva casi seis mil años y todavía está vigente. Eso nos quiere decir que nosotros tenemos, hermanos, la oportunidad de descansar en Dios. Amén. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, escúcheme, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no lleguen a alcanzarlo. Tenemos que tener mucho miedo. Por aquel que no entra en el descanso Pues Verso 2 Esta buena noticia Del descanso que Dios ha preparado Se nos ha anunciado Tanto a ellos Como a nosotros ¿Quiénes son ellos? Habla del pueblo de Israel Cuando usted lee el contexto Habla cuando el pueblo de Israel va a entrar a la tierra prometida No le cree a Dios, desobedece No tiene fe Y no alcanza a la tierra prometida que era la tierra de descanso para el pueblo de Israel Después de 400 años de esclavitud ¿Cómo salió el pueblo de Israel hermanos? Agobiado por 400 años de dureza, de esclavitud De latigazos en la espalda, de mal comidos, maltratados Dios dijo no, tengo una, tengo una, una tierra que fluye, leche y miel Que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros ¿eh? Quiero llevarlos a esa tierra para que descansen Pero escuche Dice el verso 2 Voy a volverlo a repetir Pues esta buena noticia del descanso Que Dios ha preparado Se nos ha anunciado Tanto a ellos como a nosotros Pero a ellos No les sirvió de nada ¿Por qué? ¿Por qué? No tuvieron fe De los que escucharon a Dios Pues solo Escuche Solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, dijo Dios, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde, desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje que dice en la Escritura que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo, tuvo contentamiento con su creación, le dijo al hombre, crean en mí, crean en mí, manténganse en fe, creyendo en que yo soy capaz de darles a ustedes todo. Hay que tener fe para descansar en Dios. Verso 5, pero el otro pasaje de Dios Dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Pero observe el verso 7, es clave. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. Aleluya ese tiempo es hoy porque cuando él creó el séptimo día pensando en tener contentamiento con Adán y Eva estaba pensando que un día nos íbamos a reunir un 28 de febrero nos íbamos a reunir faro de luz acá y dijo hoy para ellos también hay descanso hoy yo quiero tener contentamiento con ellos y mira, le trae el contexto ahora bien si Josué hubiera logrado darles ese descanso Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios wow cuando usted ha descansado en la presencia de Dios usted experimenta ese descanso especial aleluya Verso 11 Entonces hagamos todo lo posible Iglesia Hagamos todo lo posible Por entrar en ese descanso Pero si desobedecemos a Dios Como lo hizo el pueblo de Israel Caeremos Es tiempo mis amados hermanos De descansar De tanto afán De tanto trabajo de tanta preocupación. Escúchame, la venida del Señor está cerca. Quiero que no me malentienda, hermanos. No me malentienda lo que le voy a decir. Se lo estoy diciendo con el corazón, pero no me malentienda. Olvídense de ganar ya más tanta plata. Yo sé que aquí hay varios empresarios. Y les, y les digo la verdad, los admiro. Porque sé que Dios los bendice. pero el Señor está cerca escúchame yo sé que tal vez algunos no han, no, le ha, no han creído en la visión del orfanatorio no importa bendiga otro lugar donde usted tenga fe usted crea que va a ser bendito pero no acumule tanta plata bendiga otros proyectos tenga fe en Dios Dios le va a seguir prosperando no apelo al orfanatorio Apelo a que Dios Le prospere y le multiplique Porque del orfanatorio Yo estoy tranquilo Dios se va a encargar Y dentro de dos años Vamos a terminar la construcción Lo creo Porque sé que Dios Es capaz de hacer cosas hermosas Pero usted descanse Mire, el mucho dinero a veces trae aflicción. Descanse. Descanse en Dios. Y si usted no tiene, porque no tiene mucho dinero, también descanse y siga creyendo. Dios es fiel. Dios es fiel. Es tiempo de descansar de tantas luchas, de tantos problemas, de tantas angustias, de tantas dificultades. Es tiempo de descansar del dolor, de la enfermedad descanse en el dolor de su enfermedad no se afane tanto por la enfermedad Dios tiene el poder para sanarlo Dios tiene el poder para sanarlo pero usted tiene que tener fe y creer es tiempo de descansar y de estar en contentamiento con Dios podemos disfrutar lo que disfrutó Adán y Eva ¿sabe por qué? porque usted y yo hemos sido redimidos por su sangre sobre usted está la sangre de Jesús y cuando el Padre lo ve desde el cielo ve la sangre de Jesús y Él dice ¡he ahí! mi iglesia amada en la cual quiero tener contentamiento Él quiere tener contentamiento con nosotros y a veces cuando nos ve afanados apurados desde el cielo está diciendo ¿Por qué te afliges? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te preocupas tanto? Entra en mi presencia Ven a mí Que yo te voy a hacer descansar A veces sufrimos Luchas y problemas Porque queremos hermanos 6 de septiembre Yo le dejé de trabajar al hombre 6 de septiembre del año 2000 llevo, voy a cumplir 21 años trabajándole 100% a Dios 100% a Dios y Dios me ha bendecido nunca me ha faltado nada mis hijos nunca han pasado hambre no tengo una mansión pero tengo una bonita casa no tengo un Mercedes pero tengo una CRV y tengo una Toyota Tundra no sé si usted me está entendiendo descanse en Dios descanse de toda aflicción que pueda estarle presionando el enemigo es el que nos quiere ver atareados ahí todo el tiempo pero el Señor hoy nos bendice y nos ayuda a que creamos y tengamos fe y que descansemos en su presencia porque Él es fiel fiel a sus promesas